1: Misja specjalna w RMF FM. Podwójna gra kapitana Czerniawskiego, czyli ostatni sukces polskiego wywiadu.
2: Ostatni raz kapitan-pilot Roman Czerniawski siedział za sterami samolotu we wrześniu 1939 roku.
0: W roku następnym zamienił fotel pilota myśliwca na niemniej mniej pracę oficera wywiadu.
2: Zapomniał o swoim prawdziwym nazwisku i przemienił się w skromnego Francuza o pseudonimie Armand. Pracował we Francji. Kierowana przez Czerniawskiego sieć szpiegów Anter objęła cały kraj i oskubała Niemców ze wszystkich tajemnic. Ale oprócz niekwestionowanych sukcesów zaliczył również srom.
0: Mocną porażkę
2: Jesienią 1941 roku to Niemcy odkryli tajemnicę siatki szpiegowskiej i po kolei wyłapali wszystkich agentów Czerniawskiego. Czerniawski Armand również wpadł. W listopadzie 1941 roku aresztowano Armanda w jego paryskim mieszkaniu. Trafił do paryskiego więzienia Frenet. Przez pierwsze cztery miesiące po aresztowaniu nie działo się nic specjalnego.
0: Jakby Niemcy o nim zapomnieli.
2: Ale oni nie zapomnieli.
0: Niemiecki oficer Abwery Hugo Bleicher, główny autor dramatu, postanowił Zostawić sobie przesłuchanie Czerniawskiego na później
2: Na razie miał ważniejsze sprawy do roboty
0: Niemal każdego dnia doprowadzono nowych aresztantów W
2: rezultacie oficerowie Abwery mieli do przesłuchania 66 ludzi
0: Najwięcej do powiedzenia miały
2: dwie kobiety Pierwsza używała pseudonimu Kotka Lachat Druga Wioletta. Obie były blisko związane z Czerniawskim i to podobno nie tylko w sensie szpiegowskim.
0: I to Violette, czyli panią Renę Borni przyprowadził Bleicher do celi Czerniawskiego.
2: Był 27 listopada 1942 roku. Rozmawiali około pół godziny. Niemcy wiedzą wszystko. Kotka przeszła na ich stronę, kontaktuje się z Londynem przez radio rzekomo w naszym imieniu, a faktycznie Niemcy podsuwają Anglikom fałszywe informacje. A ty? Zapytał Czerniawski. Dla kogo
1: teraz pracujesz?
2: Przecież znasz odpowiedź. Oni naprawdę wiedzą wszystko. Kotka powiedziała im, gdzie schowałeś nasze dokumenty, nasze archiwum.
0: Archiwum rzeczywiście było imponujące. Niemcy byli, jeśli można tak powiedzieć, do tego stopnia zachwyceni szpiegowskim dorobkiem Czerniawskiego
2: i całej Anterallier, że zorganizowali wystawę. Na ten niezwyczajny pomysł wpadł wojskowy gubernator Francji, generał Karl von Stilpnagel.
0: Oczywiście wystawa była przeznaczona wyłącznie dla oficerów niemieckich.
2: Zaprosiłem tu panów, aby uświadomić wam, ile szpiedzy nieprzyjaciela zdołali dowiedzieć się o naszej armii we Francji. Mówił generał Nagel do oficerów Przekonacie się panowie o tym, że udało im się zidentyfikować nasze jednostki aż do szczebla batalionu A wiecie dlaczego? Zapytał Oczywiście nikt mu nie powiedział, gdyż było to tylko pytanie retoryczne Mówił więc Nagel dalej Otóż dlatego, że mają spostrzegawczych agentów, którzy potrafili zauważyć i zidentyfikować dosłownie wszystkie oznaczenia na naszych mundurach
0: Generał Stilp Nagel nie wiedział, że tego odkrycia dokonał sam Roman Czerniawski, znudzony oczekiwaniem na spotkanie gdzieś w kawiarni przy polach elizejskich.
2: Docenił jednak Czerniawskiego jako agenta wywiadu, o czym wiemy dzisiaj ze wspomnień oficera Abwery, Oskara Rajle. Gdybyśmy mieli w Anglii kogoś podobnie działającego i znali rzeczywiste siły alianckie, nie musielibyśmy utrzymywać we Francji tylu dywizji.
0: Czy to wówczas narodził się pomysł przewerbowania Czarniawskiego?
2: Niekoniecznie.
0: Wspomniany już wyżej Hugo Bleicher twierdził, że taki pomysł kołotał już w głowach oficerów Abwery dwa miesiące wcześniej, w grudniu 1941 roku.
2: Nie można wykluczyć, że podobny pomysł mógł się narodzić i w sztabie generała Stilpnagela i w siedzibie Abwery.
0: Kiedy więc 27 listopada w 1941 roku Violetta zjawiła się w celi Czarniawskiego na rozkaz nowych niemieckich zwierzników, próbowała
2: przekonać go do współpracy z Abwerą.
1: Не, моя друга
2: Odpowiedział jej Czerniawski i na tym wydawało się temat zakończył. Hugo Bleicher nie naciskał,
0: dał Czerniawskiemu czas na przemyślenie propozycji. Dopiero w
2: marcu 1942 roku w celi Czerniawskiego pojawił się pułkownik Oskar Rajle.
0: Był to ten sam Oskar Rajle, który przed II wojną światową rywalizował z majorem Janem żychoniem
2: Mimo niepowodzenia Rajle nauczył się języka polskiego i zdobył doświadczenie, które zamierzał wykorzystać teraz w rozmowie z Czerniawskim.
0: Nie zakładał jednak, że załatwi wszystko podczas pierwszego, pierwszego spotkania.
2: Natomiast Czerniawski, który już po rozmowie z Violettą i kilku spotkaniach z Blajherem wiedział do czego Niemcy zmierzają. Czekał aż usłyszy konkretną propozycję. Konkrety przedstawił Oskar Raile.
1: Ta pierwsza wizyta Railego była, że tak powiem, punktem zwrotnym. Raile pytał o wiele spraw, ale miałem wrażenie, że wówczas najbardziej interesowały go kwestie polityczne. Czy Pana zdaniem wasz premier Sikorski zgodziłby się na jakąś
0: formę współpracy z trzecią rzeczą? Zapytał Rajle. Pytanie zawisło w ciężkim powietrzu celi więzienia Frenet. Czerniawski musiał się zastanawiać, do czego Rayle zmierza. Wiosną 1942 roku, kiedy toczyła się ta rozmowa, Wehrmacht
2: panował w całej Europie. W Afryce szalał lis pustyni ze swoim korpusem.
0: Na olbrzymich terenach Związku Radzieckiego dojrzewała operacja Fall Blau, czyli ofensywa, która miała zaprowadzić Niemców na Kaukaz i pod mury Za
1: Zanim skończy się rok 1942, mówił
0: do Czerniawskiego Rajle,
1: Związek Radziecki
0: upadnie. Czerniawski musiał się nad tym zastanowić
2: Perspektywa zwycięstwa niemieckiego na wschodzie musiała wydawać się Polakowi bardzo realna
1: Skoro idzie im tak dobrze,
2: zastanawiał się Czerniawski
1: To dlaczego zależy im tak bardzo na pomocy Polski?
2: Na razie nie potrafił znaleźć odpowiedzi na to pytanie, a Rajle mu tego nie ułatwił Powiedział tylko Z
1: pomocą Polski klęska Rosji nastąpi wcześniej W zamian Polacy mogliby liczyć na pewne
0: prerogatywy w powojennej Europie Jakie to miałyby być przywileje, tego już Rajle nie powiedział
2: Kwestia kontaktu Rajlego z Czerniawskim jest dość pokrętna
0: Zaraz na wstępie rodzi się pytanie, czy można je uznać za wprowadzenie do rozmów dyplomatycznych na wysokim szczeblu To pytanie pociąga za
2: sobą kolejne
0: Czy Rajle działał na czyjeś zlecenie? A jeśli tak, to na czyje? I sprawa poniekąd najważniejsza, jak wyobrażał sobie spotkanie polsko-niemieckie
2: Ale można też założyć, że Rajle nie zamierzał spełnić żadnych obietnic wobec Polski W końcu to nie on,
0: zwyczajny pułkownik, decydował o polityce Rzeszy, tylko jego pryncypał, Adolf
2: Hitler Czy zatem Rajle po prostu nie zastawiał na Czerniawskiego pułapki? Jeśli tak, to w jakim celu? Tymczasem Czerniawski nie dał jasnej odpowiedzi Zwlekał
1: Jeśli nasza umowa ma być coś warta, nie mogę działać na własną rękę Muszę mieć zgodę mojego rządu Ale mam jeszcze jeden warunek Nie podejmę żadnych działań przeciw
2: Polsce lub Polakom Rayle pozostawił Czerniawskiemu kilka tygodni do namysłu.
0: Kiedy znów o sobie przypomniał, miał złe i dobre informacje.
2: Zaczął od złych.
1: Zastanawialiśmy się nad pańskimi warunkami. Pierwszy odrzucamy. Nie chcemy mieszać w to polskiego rządu. Wolimy, żeby działał pan nieoficjalnie na własną rękę. Niemcy bali się niepowodzenia albo po prostu wkalkulowali je w ryzyko operacji
0: Tłumaczył po latach Czerniawski
1: Nie chcieliby w takim wypadku wykorzystała to brytyjska propaganda Natomiast nie będziemy wykorzystywać pana do walki z Polską i Polakami W razie powodzenia zleconej panu misji gotowi jesteśmy zwolnić aresztowanych szpiegów enderalii.
2: Rajle w zasadzie był pewien, że Czerniawski jest już urobiony i jego zgoda to tylko kwestia krótkiego czasu
0: Przed opuszczeniem celi zostawił Czerniawskiemu kilka kartek i pióro, czy może ołówek do pisania
1: Zanim zaczniemy współpracę, potrzebujemy od pana jasnej deklaracji na piśmie
2: I ta deklaracja była dla Rajlego najważniejsza Ale czy wierzył w szczerość słów Czerniawskiego?
1: Liczyliśmy się z tym, że Czerniawski zdradzi nas przed Intelligence Service nam będzie wysyłał fałszywe informacje. Ale i z fałszywych informacji można wiele dowiedzieć się o nieprzyjacielu. A poza tym.
0: tłumaczył dalej
1: Rejle Podpisaliśmy coś w rodzaju umowy. Jeśli Czerniawski zdradzi, odwet spadnie na jego ludzi z Enteralii.
2: Na koniec, żeby Czerniawski nie czuł się panem sytuacji, przypomniano mu, że jego brat jest w obozie jenieckim, a matka w okupowanej Polsce.
0: Czerniawski zdał sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą oferowana mu współpraca. Zdecydował się jednak to ryzyko podjąć. Wziął więc ołówek do ręki i zaczął pisać.
2: Po latach we wspomnieniach przyznał, że napisał dokładnie to, co Rajle chciał przeczytać.
0: To był jeden z
1: najlepszych moich tekstów propagandowych. Główna myśl zamykała się w zdaniu. W interesie Polski leży sojusz z Rzeszą Niemiecką.
2: A potem
0: usiedli i długo rozmawiali
2: Czerniawski opowiadał Rejlemu o swoich możliwościach
1: Mam dobrych znajomych w polskim sztabie Myślę, że bez większych problemów rozkręcę działalność wywiadowczą Myślę, że nie będzie również kłopotu ze zorganizowaniem proniemieckiej propagandy No dobrze,
0: odpowiedział Rejle Ale interesuje nas jeszcze Francja Rozumiem, że
2: i tu ma pan wielu dobrych znajomych Oczywiście, potwierdził Czerniawski.
1: Mam ludzi nie
0: tylko tu, w Paryżu, ale jeszcze w Brytanii i Bordeaux. Czy Niemcy naprawdę w to wszystko uwierzyli? Pytał o to Andrzej Brzeziecki, autor znakomitej biografii Czerniawskiego. Jak zapisał, rajle przyznał, że Abwera cierpiała na deficyt informacji z Wysp
2: Brytyjskich. Chcąc nie chcąc, Niemcy chwytali się każdej okazji. Dlaczego wybrali Czerniawskiego? Bo był najlepszym fachowcem od roboty wywiadowczej, oczywiście spośród tych, którzy znajdowali się w niemieckich więzieniach.
0: Ta decydująca o dalszych losach Czerniawskiego rozmowa odbyła się mniej więcej pod koniec kwietnia 1942 roku.
2: A potem zaszły wypadki, o których inaczej opowiadają świadkowie, a inaczej brytyjskie archiwa. Zaczęło
0: się od tego, że na początku lipca Hugo Bleicher, oficer, który w listopadzie 1941 roku aresztował Czerniawskiego, tym razem miał mu pomóc w ucieczce.
2: 14 lipca 1942 roku Bleicher zabrał Czerniawskiego do Paryża swoim samochodem.
0: Gdy byli na Avenue Foch, ciężarówka Wehrmachtu zajechała Bleicherowi drogę.
2: Bleicher nie zdążył zahamować i doszło do niewielkiej kolizji. Moment zamieszania wykorzystał Czerniawski i uciekł.
0: Nie dogonili go ani żołnierze niemieccy, ani kule pistoletów.
2: Setki Francuzów widziało ucieczkę skutego kajdenkami więźnia. Plotka szybko rozeszła się po mieście i dotarła do ludzi z ruchu oporu. A o to przecież Railemu chodziło. Inaczej
0: zapamiętał te wydarzenia Czerniawski. Owszem, razem z Bleicherem pojechali do Paryża.
2: Gdzieś w mieście pojawiło się ciężarówki i zrobił się ale Bleicher je wyminął i pojechał dalej Prosto pod kamienicę, w której czekał na nich Rajle
1: Co się stało? Przecież miał pan zorganizować
0: moją ucieczkę
2: Miał zapytać Czerniawski Ale nie zapytał, bo jak się okazało po wielu, wielu latach Czerniawskiego wówczas nie było w Paryżu
0: Nadal siedział w więzieniu, a po ulicach miasta uciekał podstawiony przez Niemców człowiek
2: A plotka o wyrwaniu się Czerniawskiego z łap Abwery trafiła do francuskiego Resistance
0: Czerniawski opuścił więzienie dopiero 29
2: lipca Od Raylego dowiedział się jakiej wersji zdarzeń powinien się trzymać
0: Proszę pamiętać
1: Uciekł pan 14 lipca podczas kolizji samochodu Bleichera.
0: Tej wersji trzymał się Czerniawski do końca życia i przedstawił ją we wspomnieniach pod tytułem Big Network oraz w wywiadzie dla Radia Wolna Europa.
2: Tylko raz uchylił rąbek tajemnicy i to też nie wdając się w szczegóły.
0: Wspomniany już autor biografii Czerniawskiego Andrzej Brzeziecki dotarł do ukrytego w archiwach brytyjskich raportu dla szefa wywiadu
2: pułkownika Gano.
1: Wersja o ucieczce dla dobra sprawy musi być traktowana jako prawdziwa.
2: Pierwszą rozmowę z pułkownikiem Gano odbył Czerniawski po miesiącu od przyjazdu do Londynu, czyli w połowie listopada 1942 roku. Spotkali się w restauracji, bo tak
0: zażyczył sobie Czerniawski, mówił przez bite pół godziny.
1: Przedstawiono mnie w Londynie jako bohatera, który zwiał Niemcom. Tymczasem życie to nie jest powieść szpiegowska i zmusza do innych, często trudnych decyzji. Zgodziłem się na współpracę z Niemcami.
0: A potem opowiedział o rzekomej ucieczce i o planie, jak sam określił wielkiej gry Czym była wielka gra? Sam Czerniawski miał ją przemyślaną tylko w ogólnych zarysach
2: Zamierzał zasypać Niemców lawiną spreparowanych przez wywiad brytyjski fałszywych informacji I w ten sposób wprowadzić ich na ścieżkę strategicznych błędów
0: Jednak do tego potrzebował zgody generała Sikorskiego Przykro mi, ale generał Sikorski nigdy nie zgodzi się na jakąkolwiek formę współpracy z Niemcami Natomiast Brytyjczycy mogą podjąć się tak
1: Gry. Przecież tu chodzi o życie moich ludzi.
2: Zrobimy tak, panie kapitanie: przygotuję pana szczegółowy raport. Proszę zacząć od momentu aresztowania. A ja w tym czasie
0: porozmawiam z generałem. Zobaczymy, jak zareaguje.
2: Sikorski zareagował lepiej, niż spodziewał się tego Gano.
0: Przyjął Czerniawskiego w trybie pilnym.
2: Sikorski mówił o systemie podwójnych szpiegów, double cross.
0: Już w 1940 roku brytyjski kontrwywiad wyłapał pierwszych szpiegów Abwery wysłanych na wyspy.
2: W roku następnym, kiedy czytanie szyfrów Enigmy odbywało się na skalę niemalże hurtową, udało się zatrzymać każdego niemieckiego agenta.
0: Szef double cross John C. Masterman mógł się pochwalić, że w 1941 roku kontrwywiad aktywnie kontrolował niemiecki system szpiegowski w Wielkiej
2: Brytanii. Roman Czerniawski miał więc znaleźć się w grupie szpiegów, z których każdy miał przypisane konkretne zadanie dezinformacyjne.
0: Dostał pseudonim Brutus.
2: Na czym polegała jego praca?
1: Wysyłałem meldunki zredagowane z prawdziwych i fałszywych informacji. Sztuka polegała na tym, żeby informacje prawdziwe nie zaszkodziły aliantom. Natomiast wiadomości fałszywe musiały być na tyle prawdopodobne, by nie obudziły podejrzeń Niemców.
0: Szczególnie wyraźnie widać to przy okazji operacji Fortitude.
1: Chodziło o wprowadzenie Niemców w błąd co do miejsca inwazji na kontynent. Najpierw ktoś zaproponował, że jeden z podwójnych agentów pochwalił się szefom Abwery, że zdobył plany inwazji.
2: Szybko zrezygnowano z tego pomysłu, bo to mogło wzbudzić podejrzenia. Dlatego zastosowano inny sposób. Pozwolono agentom meldować o drobiazgach.
0: Na przykład o oznaczeniach jednostek noszonych przez żołnierzy na mundurach czy wymalowanych na pojazdach.
2: Rzekome obserwacje prowadzono głównie na terenie południowej i wschodniej Anglii.
0: Tam też pojawił się amerykański generał George Patton.
2: Reszta należała do Niemców. To oni na podstawie nadesłanych informacji powinni dojść do wniosku, że Patton został dowódcą armii inwazyjnej, która wyląduje na wybrze Padekale. Kiedy? O tym miały informować następne Meldunki.
0: Tymczasem nadszedł 6 czerwca 1944 roku i na plażach Normandii wylądowały wojska inwazyjne.
2: A mimo to Adolf Hitler nadal kazał trzymać jedną mocną armię nieopodal Padecale.
0: Wierzył, że Patton zaatakuje.
2: Operacja Fortitude zakończyła się pełnym sukcesem. Był to też ostatni wielki sukces polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej.
0: Nie umniejsza tego sukcesu fakt, że główną rolę odgrywali tym razem 30
2: czerwca 1945 roku szef polskiego wywiadu, pułkownik Stanisław Gano odebrał pismo nakazujące przekazanie akt oddziału drugiego Brytyjczykom.
0: Nie zdziwiło go to polecenie, bo znał treść umowy zawartej między oddziałem drugim a MI6 u współpracy jeszcze w 1940
2: roku. A mimo to postanowił nie wywiązać się z tego punktu. Dlaczego? Archiwum polskiego wywiadu zawierało ogromny zasób informacji pseudonimów i życiorysów nadal aktywnych agentów.
0: Pułkownik Gano obawiał się, a w zasadzie był pewien, że kopie tych dokumentów trafią do Moskwy i pogrążą setki jego agentów w krajach Europy Wschodniej, również
2: w Polsce i w ZSRR. On chciał uchronić tych ludzi przed katowniami NKWD.
0: W lipcu w londyńskiej dzielnicy Hammersmith, na podwórku szkoły St. Paul's, gdzie mieściła się siedziba polskiego wywiadu, zapłonęły ogniska.
2: Płonęły w nich akta i życiorysy ludzi, którzy w latach II wojny światowej pracowali dla polskiego wywiadu.
0: To dlatego dziś wiemy tak mało, o wojennej historii oddziału drugiego.
2: A gdyby Armand Czerniawski czy Rygor Słowikowski nie chwycili za pióra, nie wiedzielibyśmy nic. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic
1: historii.